1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 23 de septiembre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy Grito del Are se conmemora el 152 aniversario de la declaración de la República de Puerto Rico, un proceso bien efímero y todavía hoy, 152 años más tarde, estamos hablando del estatus. ¿Dónde estamos? Vamos a hablar un poco sobre este tema y hoy también le vamos a dar seguimiento a una noticia importantísima, a la investigación que están llevando a cabo. Un sinnúmero de periodistas en todo el mundo, pero en Puerto Rico nadie quiere tocarla ni con una vara larga, no quieren hablar. Es más, no se atreven a hablar del tema. Los archivos de Fincen, el fraude más grande cometido por bancos y gobiernos. Hoy hablamos de los cuatro bancos más grandes utilizados por oligarcas, corruptos y criminales para mover el dinero sucio por todo el planeta. La Autoridad de Energía Eléctrica solicita un aumento en la factura de la luz. Prepare su bolsillo porque viene para el último trimestre del año después de las elecciones. Negociado de energía atenderá la reclamación que se ampara supuestamente en el precio del barril de petróleo. La pandemia está fuera de control en Puerto Rico, dicen los expertos. Y el presidente del Colegio Médico lanza serias dudas sobre los alegados traqueteos del Task Force Médico, el Task Force Económico y del Gobierno. Peligra en la Cámara la medida que crea el Court 3 con nombramiento a 10 años. Y ya suena un posible sustituto para Osvaldo Soto como contralor. Se trata del reconocido CPA Luis Torres Jompard. Allanan casa del niño asesinado en Humacao. La administración Trump utilizó fondos que se suponía eran para combatir el COVID-19 los usó en armamento, señores, y la secretaria de Educación Federal, Betsy DeVos, está bajo investigación. Estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra, un programa que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son... X61, el 610 AM, Patillas, toda la zona sureste, 94.3 FM, Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares, WYAC 930, Cabo Rojo, Mayagüez y wiac 930. 7.40 AM en la zona metropolitana, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y como siempre le digo, este programa se graba, usted puede concederlo y buscarlo a través de los distintos formatos de podcast, usted hace un search y lo consigue por ahí, yo le, le sugiero que lo busque a través de Anchor y se suscribe. La retransmisión del mismo a las 8 de la noche en diferido por la emisora web Radioacromática.com. Y también, como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook y LinkedIn con mi nombre, en Twitter e Instagram con SRC Sandra, o escríbame a en blanco y negro con Sandra, gmail punto Vamos de lleno con los temas para el día de hoy, que tenemos mucho contenido distinto al que usted escucha en el resto de los medios.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, 23 de septiembre del 2020. Hoy se conmemora 152 aniversario del Grito de Lares, que fue un día como hoy, 23 de septiembre, pero del 1868. Es una fecha bien significativa en nuestra historia, cargada de simbolismos para los independentistas y los que, en el caso como yo, que amamos la historia de este pueblo. Es importante siempre conocer de dónde venimos, cuál es nuestra, nuestra historia, nuestro legado, para saber hacia dónde vamos. Los que amamos a este pueblo siempre buscamos el pasado para entender muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento. Así que por eso siempre me gusta traer cuando son fechas importantes como esta. El, el Grito de Lares fue el momento en que se declaró la República de Puerto Rico proclamando la separación de España en el año 1868. La pregunta básica es, ¿qué representa esta fecha para el resto de los puertorriqueños hoy en el 2020? Y más que nada, ¿qué es lo que comunica? Para aquellos que no creen en la independencia, porque casi siempre el 23 de septiembre es la fecha que celebran los independentistas, ¿qué piensan los demás? La realidad es que para los demás no representa nada, no comunica nada, hay un problema de mensaje. Es lo que yo siempre he hablado y lo he comentado con ustedes en el pasado, que hay una, la teoría más básica de la comunicación, el emisor da un mensaje que llega a un receptor. Si el proceso, si en ese proceso hay una interferencia, ¿vale? en ese proceso se interrumpe, pues obviamente el mensaje no llega o llega distorsionado. Y eso es lo que le está pasando, por desgracia, a los independentistas por muchos años en fechas como hoy, porque son fechas importantes y entonces no las logran comunicar adecuadamente y la gente no las entiende. Se quedan muchas veces en el discurso de los 70 y de los 80, o de los 50, ¿verdad? Y, y se olvidan que estamos en el 2020 con otras realidades, otros contextos históricos, económicos y otros intereses de la gente, con una juventud bien activa y con gente que sencillamente se cansó muchos otros que le tienen temor al tema de soberanía o al tema de asamblea de estatus o, a, o al tema de la independencia y existe todavía ese miedo. Rápido que hablan de estos temas, la gente rápido empieza Cuba, Venezuela y empiezan a hablar de estos, de estos asuntos sin entender los conceptos básicos de lo que es la política, lo que es, lo que es la historia y más que nada entender ¿Verdad? ¿Cómo es que operan las repúblicas en el mundo, incluyendo la República de los Estados Unidos, verdad? Así es que yo creo que es que aquí no se ha desarrollado una narrativa, por lo menos de, la, de parte de los independentistas, que percolen la opinión pública. Pero eh, vuelvo y digo, yo conozco la historia de Puerto Rico y es, es obvio que en el caso del de in, el independentismo, cualquier cosa que fuese creada para, para tratar de adelantar esa agenda fue prácticamente borrada, obliterada para que la gente no piense por sí mismo. La historia está llena de ejemplos de persecución hacia el independentismo por décadas y esto pues ha creado un ambiente. Y todo esto es interesante que traiga este tema, que uno dirá, bueno, es la minoría. Bueno, sí, pero nosotros recién acabamos de cumplir un aniversario más del huracán María y estaba haciendo una reflexión en la mañana de hoy y en la tarde de ayer que empecé a hacer una, una a prepararme para una presentación que voy a estar dando mañana que de paso los invito porque eh, va a ser un como un webinar que prepara Hunter College, el Centro de Estudios Puertorriqueños de Nueva York, y me han invitado para que hablemos de a tres años del huracán María, qué ha pasado. Y empiezo yo a, a buscar los, los artículos y a buscar la información y miro del, del, en los últimos diez años recesión económica, como yo siempre menciono, huracán, Mari, huracán Irma, huracán María, eh, basura del espacio, el, el, el asteroide que nos cayó, después vino... Ricky renuncia, después vino Pedro Piel Luis y el breve porque no duró nada, lo sacó el Tribunal Supremo, después vino Wanda Vázquez, después todo más o menos en, en, la, en la normalidad, empezaron los temblores, empezaron los terremotos y de ahí no hemos parado señores, después de eso, pues evidentemente los casos de corrupción que siguen así, eh, creciendo cada día más y eh, la pandemia, la pandemia y el, y el lockdown y todo lo que hemos... Eh, conllevado a raíz de, de eso cómo la economía iba subiendo y de momento vuelve y baja y estamos en este vaivén que no entendemos dónde estamos parados y ya a la vuelta de la esquina de unas elecciones en menos de 40 días donde pues se supone que no vayamos a, defi a, de a definir realmente el estatus aunque hay una consulta incluida ahí pero tiene oposición no, hay, no se ha dado una campaña a mi juicio adecuada para explicarle a la gente por qué debe votar por el sí o por qué debe votar por el no y pues todo se ha hecho a la ligera, a la tragala, y creo que la gente está en otras, la gente está pendiente de otras situaciones, la gente está harta de todo lo que sea tema político. Por eso es que cuando sean estos contextos me parece que es importante de vez en cuando sentarse a hablar de procesos históricos como este, eh, los procesos de, de, de peleas internas que hay entre los partidos, la pertinencia del liderato político, eh, es, es el liderato político actual el que nos, el que necesitamos en este momento en este momento coyuntural de nuestra historia, ¿cuál es la trayectoria de todos estos candidatos a la gobernación eh, que se están presentando como alternativas, de verdad? ¿Están llevando un mensaje claro cada uno de ellos? ¿Usted entiende lo que dice Pierluisi? ¿O se siente que Pierluisi no, no, le, llega a, a, no le llega a su mensaje a usted? Si usted es estadista o es indeciso. ¿Usted entiende a Charlie Delgado? ¿Le gusta lo que le está diciendo o sencillamente no lo escucha? Si usted es popular. O si es un popular que no votó por él, ¿Qué usted va a hacer para votar por este? ¿Cómo lo convence? ¿O ¿Usted piensa votar por otro partido? Lo mismo en el PNP. Si usted estaba con Wanda Vázquez, ¿pensará votar por Pierre Luis? Y si no sabemos. El Partido Independentista tiene que empezar a definirse para evitar eh, la erosión de votos de Victoria Ciudadana, que ciertamente están invirtiendo muchísimo dinero. Una campaña bien, bien contundente para para tratar de elegir a sus sectores, lograrán permanecer en un segundo lugar o un tercer lugar, eso el tiempo lo dirá. Creo que las voces de Eliezer Molina y el doctor César Vázquez traen algo distinto, completamente fuera de la norma, ¿verdad? Eh, en el caso de Eliezer Molina no es necesariamente innovador, ¿verdad? La misma Alexandra Lúgaro lo había hecho en el pasado y antes de Alexandra Lúgaro, es una copia de lo que decía el PIB por año y de lo que decía, por ejemplo, el partido del Coquí, eh, y, y otros partidos, el del pueblo trabajador. Así que la historia se repite un poco. Por eso es que yo siempre digo que es importante que recordemos fechas, que recordemos efemérides para para ver que las cosas eh, se, no se reinventan, ¿verdad? Yo pienso que la, en las elecciones pasadas la, la victoria abrumadora de un Vargas Bidot como independiente augura un cambio. Los votos que sacó la misma Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre como independientes para mí que augura o, o demuestra que hay un... un ¿verdad? Una, in, una insatisfacción del electorado y, y valdría la pena ver si esto va a tener una repercusión en estas elecciones o si nos vamos a quedar sencillamente otra vez con los, los discursos huecos sobre lo que es el, la independencia, lo que es la estadidad o lo que es la soberanía. Así que por eso es que quise traer este tema, me parece que, que se están dando unas dinámicas interesantes y recordar siempre la fecha de hoy. Pero señores, en ese contexto ¿verdad? de lo que estamos conmemorando para mucha gente la fecha de hoy y otro día podemos hablar en, en lujo de detalles qué fue lo que pasó ahí, buscando un historiador más detallado. Pero trayéndolo a la realidad de lo que estamos viviendo en Puerto Rico, señores, estoy bien preocupada por la situación de la pandemia. La pandemia aparentemente está fuera de control, según varios expertos. En septiembre se reportaron hasta ahora 141 muertes adicionales a causa del COVID. Y no tenemos las pruebas suficientes para entender la magnitud de esta pandemia. El mismo departamento de salud, ustedes saben que yo he sido bastante crítica, muestran un total de sobre 42 mil, casi 43 mil pruebas positivas de COVID. 20 mil de estas son confirmados y 22 mil probables, por lo menos hasta el día de ayer. Esto equivale a casi 2.500 casos confirmados y 2.554 casos probables. Eh, es interesante porque hay cuatro datos que demuestran que la pandemia está fuera de control y esto es un análisis que hacen una serie de expertos en la materia. Entre estos son eh, el rezago en los datos que continúa siendo la gran limitación en la respuesta de la pandemia. O sea, no nos estamos enterando a tiempo de lo que sucede. La información que nos dan hoy fue de lo que ocurrió hace una o dos semanas. Así que no es real lo que están diciéndonos. En los datos, y no es problema de la prensa, es problema del gobierno que, el que está recopilando mal la data o lo está aguantando. Los datos de septiembre muestran un promedio de siete muertes diarias como promedio. Se han reportado 138 brotes desde el 22 de agosto hasta el 11 de septiembre. Siete de cada diez brotes detectados fueron de origen familiar, o sea, fiestas, cumpleaños, velorio en familias, no es que vengan brotes de gente de afuera, los casos confirmados por sexo, miren, 53% mujeres, 47 hombres, promedio de edad 42 años, o sea, no son los más viejos, ¿eh? es gente de edad mediana, jóvenes, el mayor número de contagios detectados entre el grupo de 20 a 29, de a, eh, 20 a 29 años, con 3.579 casos, y después de 40 a 49 años, con 3.499 casos. Estos son datos del Departamento de Salud. De los 2.500 casos confirmados, 2.542, que se añadieron esta semana, el 51% de los casos pertenecen a las edades de 20 a 49. El grupo de 20 a 29 es el de mayor número de contagios. Señores, estamos hablando de que esto ya está fuera de... De norma, ¿verdad? Uno piensa en los viejos, pero los jóvenes son los que se están eh, contagiando con más rapidez. Los hospitales se mantienen a un 55% de su capacidad. Hasta ayer, antes de ayer, eh, había 62 pacientes en intensivo, 40 con ventiladores, eh, y esto pues sigue creciendo. Yo creo que también es importante destacar que hay un promedio de siete muertes diarias. Los fallecimientos ascienden a más de 600 en total. Las probables también, ¿verdad? Que esa es lo, lo que se adjudican al COVID por una prueba serológica o por criterio clínico o de un epidemiólogo. O sea, hay unas 70 muertes adicionales a las 600 y pico de, que ya les mencioné que han ido en aumento. Así que volvemos a lo mismo. Un promedio de siete muertes diarias, estos números se siguen disparando. Hay 17.834 casos convalecientes Y hay otros nuevos datos del Sistema Municipal de Investigación de Casos eh, y de contactos que dice que, que ha habido 138 brotes detectados. Esto es importante comparado al, al informe anterior que presentó el medio 9 millones, que es el, el nuevo cibernet, un medio cibernético. Dice que, que hay un, una cantidad de brotes que es casi un 67% por encima. Así que es, es interesante. ¿Qué es lo que nos dice esto, señores? Sencillamente que tenemos que evitar las fiestas, el tener gente en la casa, las fiestas familiares, mire, edítelo, porque usted no sabe de dónde viene la familia. Los viernes, cuando van a visitarse, o los sábados o los domingos, no lo haga. 57 municipios tienen más del 10% de casos positivos. Esto es fuera de control. Otros indicadores que dicen que estamos así, estamos creciendo a 222 casos por día en comparación al principio de mes, cuando teníamos 140 casos por día. La semana pasada se confirmaron más de 2.000 casos positivos. La, cas la tasa de positividad está en 16%. 70% de los municipios tienen tasas de positividad de un 10% y las hospitalizaciones promedian 398 pacientes por día. Estos son indicadores. Y yo lo estoy mencionando, ¿verdad? Datos, mucha información. ¿Por qué esto es importante, señores? Porque esto afecta. La determinación de hacia dónde nos dirigimos nos tiene que, que poner a pensar porque tiene un impacto directo en la economía, si van a mantenerse abiertos o van a estar cerrados. Y el, el, el estar retrasándose tanto en dar la información afecta en la toma de decisiones. La última orden ejecutiva se basó en datos incompletos. Había una presión grandísima de los, de los casinos por abrir y de los restaurantes. Y mire lo que está pasando y de los cines y los gimnasios vacíos. Los cines, la gente no se va a meter allí. Los análisis científicos están diciendo que esto es peligroso. Así que eh, yo les recomiendo, señores, evite el contagio. Usted no puede, no se puede dar el lujo de estar participando en eventos o saliendo a la calle sin protección y después llega a la casa y se siente en el sofá y se olvidó de lavarse las manos y quitarse la ropa. Señores, esto no se ha acabado. Cuando usted sale, aunque sea a la gasolinera, es más, ahí con más razón, porque entra y sale mucha gente, Lávese las manos, si no se puso guantes, lávese las manos, pásese el sanitizer. Y cuando llegue a su casa se baña, hasta se lava la cabeza, porque hasta en el pelo, eh, hasta en el face shield, si, si se puso un face shield, ahí vienen los coronavirus y se puede pegar en, un, en, en una superficie y dura muchos días. Así es que por ahí es que se puede contagiar a usted. Tiene que tener cuidado. Y miren si esto es serio. Escuchen lo que dijo el presidente del Colegio Médico, Víctor Ramos
2: ser complicado ¿no? porque ya no hay las ayudas que habían en marzo. Y la realidad es que la, nosotros, la prioridad es salud, ¿verdad? Y, no, y, no, y nuestra prioridad es, es salud y vamos a defender siempre la parte salubrista, pero reconocemos que probablemente sería, sería complicado. Lo que sí, yo no creo que fue casualidad lo que pasó en la última orden. Yo no creo que es casualidad que de repente hubieran grupos médicos reuniéndose aparte con el Task Force Económico y, y, y de repente eh, saca, eh, diciendo que había bajado la positividad y que podíamos abrir y que un laboratorio privado aguantara resultados por 10 días y los tirara el día después de la orden ejecutiva yo no creo en casualidades a estas alturas de mi de vida yo no creo que las cosas pasan por fortuitamente y yo creo que, que hay que exigir que, que para tomar las decisiones tengamos todos los datos mejores disponibles y no se tuvieron en esa ocasión.
0: ¿Usted se refiere a pues
2: ¿A Cuesta?
0: ¿Y, ¿Y entiende entonces que hubo intención
2: de bueno, bueno, yo no puedo, yo no yo no tengo evidencia de eso, pero yo no creo en casualidades de que de que a la vez haya un grupo alegando que ya estábamos casi en seis un grupo médico importante y, y a la vez eh, los resultados no llegaran hasta el día después de la orden yo no yo honestamente yo no puedo creer que todo eso fue casualidad la gente tiene que entender que hay transmisión comunitaria sostenida eso quiere decir que si usted no guarda las medidas de uso de mascarilla que cubra nariz y boca distanciamiento el lavado de manos usted se va a contagiar cuando cuando hablaran ayer de los brotes, y yo creo que es importante que la gente entienda eso de los brotes, cuando dicen que el 67% de los brotes fue en actividades familiares, se, solo el 20% de los pacientes se pudo identificar con, con un brote. Y es mucho más fácil identificar un brote familiar, pero el 80% se queda sin identificar un brote, porque por ejemplo cuando tú lo llamas, Víctor Ramos sale positivo y, y llama a Víctor Ramos y Víctor Ramos dice bueno yo trabajo yo trabajo en colegios médicos, trabajo en San Jorge, fui a tres restaurantes, fui al mall, pasé por una, por una ferretería a comprar, esto fui a la iglesia donde me contagié, pues entonces ahí es más difícil, ¿verdad? Lo, lo, por eso es más fácil identificar un brote en una en un lugar familiar, esto, así que en una actividad familiar, pero la mayoría de la gente, 80%, no sabemos en dónde se contagió. Así que todo el mundo tiene que protegerse.
1: Eso es lógico, todo el mundo tiene que protegerse y eso es lo que tenemos que estar impulsando. Por eso es que usted me oye todo el tiempo repitiendo la misma cantaleta y, y, y suena así como cantaleta, pero es que la gente tiene que internalizarlo. Yo a veces salgo a la tienda, tengo que hacer compras, tengo que ir al, al supermercado, a, a la gasolinera, a la farmacia, mire. Y a veces yo veo a la gente como loco, como si esto no pasara nada. Váyase por la playa para que usted vea. Yo no me he metido a la playa, yo voy en el carro y miro, porque es que me da terror, porque uno no sabe. La gente está eh, al garete en la calle, hay que tener mucho cuidado. Pero yo tengo que decir algo más, aquí hay una lucha de poder entre el bando de Wanda y los otros y los otros sectores, y también ahí, en esto que estamos hablando y esto que usted escuchó ahora mismo, tiene que ver ahí con la contienda entre Jennifer González y la gobernadora, porque da la casualidad que tiene los mismos grupos de abogados y de, y de cabilderos, que los conozco, gente que uno aprecia, que está con Jennifer González y que también está con el Colegio Médico. Eh, así que está encontrado. Ahora, yo en este caso tengo que decir que entiendo que el Colegio Médico está diciendo la verdad el doctor Víctor Ramos está diciendo la realidad de lo que está ocurriendo. Y aquí no se han cuestionado estos laboratorios privados que empujaron, empujaron a abrir laboratorios cuando aquí los médicos primarios fueron los primeros en dar el servicio, incluso antes que los hospitales. Es más, todavía son los médicos los que están atendiendo a la gente antes de llegar a los hospitales. Y no le han pedido... ¿verdad? opiniones a ellos, no han salido a hablar públicamente, se le dio los contratos a los, a los laboratorios y mire lo que está pasando. Cinco laboratorios, cuáles son los vínculos entre el laboratorio y el gobierno, el task force médico, todas estas cosas, task force, debo decir, se me está pareciendo, se me traba la lengua, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con esto, mis amigos, porque a la hora de la verdad la manipulación política y económica está metida por ahí y en lo que se pelean los que tienen el dinero y quieren quedarse con con, con el, la tajada del, de, del bizcocho, pues usted su salud está en juego. Y más que nada, mire, aquí nos han contestado que, en qué quedó lo de la compra fatula de, de las pruebas COVID. ¿Cuántas pruebas COVID se compraron? ¿Cuánto se le está pagando a esos laboratorios? ¿Cuánto dinero se distribuyó de los fondos que era para atender a la gente de COVID entre los profesionales de la salud? Eso no lo están tocando porque lo han dejado ahí. Es más, nosotros sacamos en este programa... La, la, se le pagó cinco, o sea, casi 5.5 millones de dólares, 4.5 millones, perdón, a una empresa para comprar los ventiladores. Se les pagaron en marzo, estamos en septiembre y todavía no los han entregado. ¿Dónde está la rendición de cuentas de estos problemas? Mire, no lo hacen, porque están pendientes al dinero y pendientes a hacer lo que tengan que hacer para, para controlarlo de aquí a las elecciones, porque saben que después que terminen las elecciones esto va cuesta abajo. Y mientras tanto, usted que esté en su casa oyéndome, o en su trabajo, o en su carro, sepa que usted se tiene que proteger porque estamos solos, el gobierno nos dejó solos. Tenemos que protegernos nosotros mismos. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Señores, la Autoridad de Energía Eléctrica está pidiendo un aumento en la factura. Prepare su bolsillo de nuevo porque están pidiendo que para después de las elecciones en el último trimestre del año suba otra vez el costo de la electricidad. El negociado de energía va a atender esa reclamación supuestamente porque ha habido un aumento en el precio del barril del petróleo. Eh, señores, pero sube el bar barril de petróleo y nosotros nos cuesta en el bolsillo otra vez pensando en esto. Y la gente que está pasando necesidad, mire, no va a tener el dinero con que pagarlo. Y ya quisieran muchos poder poner las plantas estas, lo, 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 las, pla las planchas solares, las placas solares, pero son costosísimas, no todo el mundo puede hacerlo, así que tenemos que morir con la Autoridad de Energía Eléctrica, está fuerte esto. Señores, peligra en la Cámara una medida que crea el Court 3 con nombramiento a 10 años. Es una medida senatorial que persigue crear la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, que a lo mejor no va a ser probada, aprobada en la Cámara de Representantes, y eso ya lo dio a entender, el portavoz de la mayoría del PNP, Gabriel Rodríguez Aguilo. Esa oficina, que es un proyecto de Tomás Rivera Chats y de varios senadores del PNP, estaría a cargo de supervisar los fondos federales asignados a Puerto Rico para estas emergencias. O sea, está todo el mundo pendiente al, al dinero federal. Eh, y, y tengo que decirle algo. Una entidad parecida se creó en orden ejecutiva, por ex, el ex gobernador Ricky Rosselló cuando pasó el huracán María y ahora quieren hacerlo como, como ley que dure por 10 años dárselo a un, al mismo que está dirigiéndola. Lo interesante es que se quieren repartir el bacalao, pero a la hora de la verdad, quien está recibiendo los fondos que no lo vemos directamente y quienes lo administran, son estas grandes empresas y compañías americanas y, y mundiales que vienen cuando hay desastres y huelen ahí que vienen chavo, y empiezan a administrarlo y los puertorriqueños nos estamos dejando pasar el rolo no siempre va a llegar. Así que este es un proyecto del Senado 1639 que se quedó colgando en la pasada sesión extraordinaria y parece que en esta tampoco va. Me parece interesante. También hay otra pieza que esta es súper importante, señores, eh, que lo habían incluido en esta sesión extraordinaria, que es un conflicto para la Cámara porque busca eliminar la, Aces, la Administración de Seguros de Salud y darle esas funciones al Departamento de Salud esto fue confirmado por Juan Oscar Morales y aparentemente esa la van a eliminar también porque se supone que ASESMA administre la reforma. Y ahí hay unas movidas bien extrañas, por eso es que usted ve que la historia que nosotros dijimos la semana pasada de que están negociando con ciertas farmacéuticas para dejarle el mercado completo de medicamentos, en este caso a la empresa ABI, eso es la, la información que trasciende y vuelvo y digo, los dueños, preside, perdón, los presidentes o portavoces de esta farmacéutica, con gusto, si usted quiere expresarse, con gusto puede hacerlo, me pueden contactar y le voy a dar la oportunidad. Y lo he estado haciendo, he estado llamando a la persona de prensa y no contesta. Parece que le dieron órdenes de que no hablara conmigo, pero la realidad es que le han dado el monopolio de los medicamentos de hepatitis, de también de... ¿cómo se llama? De, de artritis y de otros medicamentos y de otras condiciones. En el caso de la hepatitis, ya ustedes saben que lo difundimos por aquí, puede ocasionar muertes. Se anticipa que mucha gente va a morir porque menos de un 20% de los, del total de pacientes de hepatitis en Puerto Rico consume el medicamento que fue el que aceptó ACES. ¿Por qué ACES está haciendo estas transacciones tan rápido? Pues mira, eh, hay quien dice que tiene que ver con este, esta iniciativa de eliminar la agencia para pasarla a salud. Veremos a ver qué va a pasar. Salud es, sin lugar a dudas, para mí, la agencia que más eh, más énfasis o que más importancia ha tenido en los últimos meses, además de educación. Eh, eh, es, es dramático. Señores, y por otra parte, ya hay un grupo cercano al equipo de trabajo de Wanda Vázquez que está diciendo, mira, si Osvaldo Soto, como no tiene los votos, no lo van a confirmar, porque no tiene los votos ni la pericia, y lució. Penosamente mal. Lucio, de verdad que a mí me dio vergüenza ajena esa, esa vista, esa audiencia pública que tuvo en la Cámara. Él debe retirarse por vergüenza, él debió haberlo hecho, pero él dijo que iba a seguir por el proceso, pero evidentemente se va a colgar. Así que ya está sonando como un posible sustituto el CPA, eh, el CPA Luis Torres John Part, para que lo sustituye. Usted sabe que Torres John Park estuvo muy activo en la Cámara de Comercio y siempre ha estado eh, eh, vinculado al PNP. Él fue parte del Comité de Plataforma de Wanda Vázquez eh, y también trabajó en el, en el plan económico de, de Ricardo rosello Así es que él tiene muchísimos años de experiencia. Había sido socio de BDO, una de las firmas que cogió todos los contratos del gobierno. Eso, Eso nada más es, es sospechoso, ¿verdad? Yo no... Yo creo que no lo descualifica porque él tiene una, una trayectoria, pero es como un puntito ahí en el, en el, en el expediente de Torre John Park haber estado trabajando para esta firma, vinculada a tantos esquemas dentro del gobierno en esta administración. Así que eso es lo que se está rumorando. Señores, hay un caso, yo no he querido hablar de estos temas porque de verdad que me ponen mal. El, el caso es igual que el de las mujeres que arrestaron por el PUA, la madre y la hija, que son evidentemente usuarias, y usted le ve las caras y le metieron 800 pesos de, de fianza, como les dije ayer, y a los nenes de San Ignacio no los tocan. ¿sabe? Esto es, y a las únicas que ponen fotografías a las mujeres. Mira qué pantalones. Es una cosa, para que usted vea cómo es este país, la doble vara. Eh, y estos casos de los niños también me tienen bien, me parte el corazón por la forma en que se maneja esta información, ¿verdad? Agentes del CIC con gente del negociador de ciencias forenses, entraron, allanaron la vivienda de Leisi Pagan Díaz, en la urbanización Rivera Donato, en Humacao, buscando evidencia que corrobore que el niño de dos años de edad eh, lo habían asesinado allí, en, lo, en, en la misma casa. Ella compartía esa casa con José Santiago Maimí, que es el padrastro del niño y que fue identificado eh, eh, ayer en la mañana como el supuesto autor del atraco del lunes donde eh, atacaron a un octogenario, ¿verdad?, Así que esto es un caso bastante extraño. El niño, como siempre digo, le llegó con sangre, llegó eh, ¿verdad? golpeado y evidentemente tenía golpes viejos. Estos niños, ¿verdad? la familia los ponen, viven en, en hogares donde hay, a veces son usuarios eh, y siempre es el padrastro. La mamá con el, se mete con un, con un hombre, se mete a, a usar droga y se olvida de los hijos. Es una cosa... O sea, ¿dónde están los valores en este país? Están totalmente trastocados. Esas son las cosas que yo creo que deberían ser los temas principales. No estar hablando si el traje de lugar o whatever, que a mí no me importa. ¿sabe? A mí me importa más ver de qué manera nosotros podemos evitar que este tipo de situaciones se den. Y cuando las muchachas se divorcian y tienen dos y tres muchachitos, no se empate con un marido enseguida. Yo sé que hay mujeres que están con una desesperación por estar sin hombre. Yo digo, Dios mío, pero se meten un mal... Perdónen la vulgaridad. Se, se cogen un hombre enseguida y se olvidan de los niños. Y a veces en esos entornos se dan estas situaciones donde aparecen los nenes maltratados, aparecen los nenes con agresiones sexuales o los o, o les dan y a veces hasta los matan. Y casi siempre es en un hogar donde hay un, un, un padrastro. ¿Dónde está la campaña educativa para evitar eso? Ah, de esos temas no se hablan en Puerto Rico claro que no, estamos hablando del traje de, de Alexandra Lúgaro de la ceja de Juan Dalmao, pero de estas cosas que, que como si eso importara como si eso importara, eso va a cambiarle la vida a usted, eh, para nada ahora, estos, estos casos sí y casi siempre son en entornos donde hay pobreza extrema y sabemos que es un tema que aquí nadie quiere tocar, porque es que los candidatos en Puerto Rico no quieren tocar los candidatos ni los gobiernos lo utilizan como un tema a, eh, gimmick de campaña, hablar de la, de la pobreza, no quieren hablar del tema de la marginación de la pobreza, porque son temas eh, difíciles, son temas escabrosos, no les gusta admitir que Puerto Rico es una colonia pobre que hay mucha gente pasando mal que usted podrá decir, bueno este sí eh, recibimos fondos federales sí, la gente coge las cajitas de alimentos perfecto, le dieron los chavos del PUA, perfecto pero señores, la pobreza en este país es bastante extensa, hay que tener mucho cuidado eh, y hay que empezar a hablar del tema, punto. Hay que hablarlo. No podemos obviar el tema eh, y yo sé que a la gente no le gusta mencionarlo, pero tenemos que hacerlo. Es una situación sumamente difícil y a mí, de alguna manera, esa resistencia para hablar de la desigualdad que hay de parte de los candidatos, pues no, no la veo. Me parece que, que es un tema que se tiene que traer a colación y hay que exigirle a los, a los candidatos que empiecen a hablar sobre esto. Señores, y hablando de, de, de los fraudes y de la, y de la necesidad de dinero, eh, la Fiscalía Federal incautó 140.490 dólares de una cuenta bancaria luego de determinar que se usó para perpetuar fraude a los fondos de la ley CARES. Esto lo dijo el fiscal Andrew Murray en eh, la última acción legal de la Fiscalía Federal, interesante por demás era dinero que venía de eh, otorgado a SBA, a través del programa de, de pequeñas empresas, SBA, eh, interesante por demás. Esto fue en Estados Unidos, pero en Puerto Rico se está marcando como uno de los territorios donde más eh, proyectos de estos se están dando, eh, proyectos de, de desvío de fondos des, destinados para el COVID. Aquí, por ejemplo, hay, una, hay un reclamante que recibió 125.900 dólares del PUA. Esto es en el caso del PUA. Eh, imagínate. Eh, la Oficina del Inspector General en Puerto Rico tiene que investigar estos casos, pero esto tiene que ir más allá de, de las mujeres que arrestaron. Esto tiene que ir a quién es el que está otorgando estos... estos, eh, ¿quién, ¿Quién lo supervise? ¿Quién lo otorga en el departamento? Tiene que haber un esquema interno en el Departamento del Trabajo que permita que estas situaciones se den. Interesante por demás. Y esto lo traigo porque los problemas no son solamente aquí. En Estados Unidos la administración Trump utilizó fondos que se suponía eran para combatir el COVID-19. Mira, está trascendiendo que lo utilizaron, por el, lo dice el Washington Post, lo usaron para construir aviones, barcos, eh, chalecos antibalas y uniformes. El Pentágono destinó una partida de mil millones de dólares, que era supuestamente para contratistas para combatir la pandemia. Eh, pues no, las dieron entre contratistas de defensa para, como dije, construcción eh, y fabricar, fabricar cosas relacionadas a armamento y a la guerra. Así que es bastante fuerte. Señores, antes de irnos a la pausa, brevemente han alertado sobre un posible esquema de fraude que se está haciendo alguien pasar por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y supuestamente eh, llaman a la gente y le dicen que le van a, dar, le van a aprobar unos préstamos y cuando salen los correos electrónicos salen con nombres de los tribunales como la jueza Maitero Noz y otros así que tenga cuidado que esto es un fraude, lo alerta la administración de tribunales en Puerto Rico vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: que él utilizaba en su campaña de la gobernación, pero me acordé de esa. Señores, porque falo de líder, usted escucha las cosas aquí, perdóneme que lo tenga que decir, no me gusta darme... Eh, Echármela, pero tengo que hacerlo porque nosotros tengamos la noticia aquí y después salen otras partes. Hace más de un año hablamos de los casos de nepotismo. Busque la serie, los hijos de mami y papi están escritas allí. Hablamos de lo que sucede en las cárceles. Está escrito y publicado, se, se, se discutió aquí. Entonces después salen los demás medios, señores. Así que, bueno, así como este, vamos a hablar de otros temas de salud y otros asuntos. Pero hoy voy a hablar la continuación de los reportajes que empezamos ayer sobre un esquema de corrupción que está tocando todas partes del mundo, es un consorcio de periodistas independientes y periodistas investigativos de todas partes del mundo, ha acaparado las primeras planas en Inglaterra, en España, en varios países de América Latina, en Canadá, incluso en los Estados Unidos y qué pasa que en Puerto Rico no quieren tocarlo ni con una vara larga. Eso es lo que nos tiene que levantar sospechas, mis amigos. ¿Por qué nadie quiere hablar de este tema? Me refiero a los llamados FinCEN files, los archivos, los expedientes de, de la, del FinCEN, ¿verdad? La, la red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Eh, y usted sabe que le dije ayer que estaban investigando una serie de gobiernos que utilizaban fondos públicos y los iban desviando para comprar obras de arte, para llegar negociaciones con terroristas, con narcotraficantes y el dinero de Argentina venía a parar en bancos en Islas Vírgenes y así sucesivamente, mira de Argentina a las Islas Vírgenes eh, aquí en el Caribe o a Suiza o a las Islas Caimán y Puerto Rico evidentemente tiene parte de esto pero no lo quieren decir públicamente. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sencillamente no va a emitir declaraciones al respecto eh, y han referido todo a la fortaleza y no quieren hablar. Es la entidad que se supone que reglamente esto en Puerto Rico. Pero, señores, hay cuatro ejemplos de cómo estas instituciones bancarias en el mundo están haciendo estas transacciones que, según los periodistas, pues ha tomado muchísimo tiempo investigar. Por ejemplo, el banco HSBC, eh, estableció un esquema Ponzi, con movieron los estafadores cerca de 80 millones de dólares eh, alrededor de todos los Estados Unidos. Y este es un banco, el, H, el HSBC es el banco más grande en Gran Bretaña. Movieron el dinero a través de Estados Unidos y de, la, y de Estados Unidos fueron a Hong Kong entre el año 2013 y 2014, 80 millones de dólares. Imagínate, el esquema se llamaba WCM777, era un esquema Ponzi, es un fraude donde es como si fuera un, una especie de, de pirámide. Uno, los primeros que invierten ganan el resto se queda pelado y esto lo inició un chino, Ming Su es el nombre de él, pastor de unas iglesias evangélicas que también decía operar un banco de inversión global llamado World Capital Market. Aquí en Puerto Rico hubo pastores de iglesias evangélicas que estaban representando este esquema y no los tocaron. La pregunta es cuánta gente cayó en ese pescado, no lo sabemos. Pero aquí en Puerto Rico pasó, porque esto se trascendió públicamente más o menos para el año 2014, la gente se olvida. El segundo barco, banco que quiero mencionar es Barclays, Barclays Bank. Este banco, que también es de Inglaterra, cogió bastante dinero de uno de los más cercanos ayudantes de Vladimir Putin, el presidente ruso, y lo utilizaron para lavar dinero y evitar tener que pagar sanciones. Era del multimillonario ruso Arkady Rotenberg. Eh, que son amigos desde la infancia y que este, este ruso lo habían, lo habían sancionado en los Estados Unidos y en la Unión Europea y utilizaron los fondos, los lavaron a través de Barclays Bank, interesante por demás. El otro banco, JP Morgan, cogió mil millones de dólares de un mafioso, el mafioso es Semyon Miglobe, Miglo, Miglobeich, un, un miembro de la mafia de Rusia, eh, está acusado de varios crímenes como narcotráfico, tráfico de armas, asesinato. Y el banco utilizó, utilizaron la, los sistemas del banco para limpiar el capital y los activos de este señor y, y regarlo por todo el mundo. Otro de los bancos, Deutsche Bank, estaba también a la cabeza de las transacciones sospechosas. Este es un banco alemán y también filtraba sobre mil millones de dólares de gente que eran ir, ir, irregulares, así que transacciones irregulares que tenían a la gente pensando. Señores, parte de esta investigación que yo les he estado dando poco a poco, poco, a, poco a ustedes está saliendo en diferentes medios en todo el mundo, involucra a varios países de América Latina. De hecho, específicamente dice que en, en Venezuela hubo unas transacciones desde la época de Hugo Chávez con esta gente y esto es lo que revela el, la investigación de estos periodistas donde dice que hubo una gente que se hizo multimillonario traficando estos estos fondos a través de los, de los bancos internacionales. Así que esto va a seguir saliendo y en algún momento va a tocar a Puerto Rico. Yo entiendo que por eso es que nadie quiere hablar. Señores, la secretaria, y por otra parte, tengo que mencionarle este otro tema, voy a cambiarlo, la secretaria de Educación en los Estados Unidos, Betsy DeVos, está siendo investigada por supuestamente haber violado el Hatch Act por una serie de entrevistas que dio a la cadena Fox. Eh, según eh, ella, no solamente la cadena Fox, sino en la página de YouTube, ¿verdad? Eh, un, un fiscal especial está investigando a la secretaria de voz por violar esa ley después de que ella le cayera arriba a Joe Biden. Eh, y entonces está obviamente haciendo política como parte de sus funciones y se supone que no lo esté haciendo y van a investigar porque hubo una querella en su contra. Se supone que los secretarios no estén utilizando el espacio y el tiempo eh, y más allá los fondos que se utilizan durante la pandemia eh, para estar haciendo campaña política a favor del de presidente Donald Trump. Ya se sabe que por lo menos 12 de los oficiales más cercanos de Trump han violado esa reglamentación eh, y están enviándole cartas. Así es que interesante por demás. Eh, ¿Qué va a pasar ahí? Veremos a ver qué va a pasar con ella. Señores, y hablando de Donald Trump, brevemente, presidente, eh, están saliendo ya las encuestas y dice que él, él ha estado ganando poco a poco a unos, un, unos, unos aumentos modestos, los califican así en la revista polérico como un, unos unas ganancias modestas en el voto popular de los latinos. O sea, los latinos están con él ahora. Cuando los latinos empiecen a acordarse, que él les dijo narcotraficantes y criminales y nos dijo de todo, quizás a lo mejor paran, esa. veremos a ver. Pero él está ganando entre los latinos, pero irónicamente está perdiendo apoyo entre los blancos americanos. Mira esto, qué cosa más increíble. Eh, esto salió en, un, en una encuesta supuestamente en Minnesota, donde Trump y Biden estaban bien cercanos hace una semana, dice que ya el que está arriba es Biden. Entonces Trump está tratando de buscar una serie de cosas. De hecho, comenzó hasta un, sacó un anuncio para atraer a los latinos, por lo menos en el caso de, del estado de la Florida, ya lanzaron un comercial para promover su candidatura, porque sabe que está teniendo pérdidas entre los electores blancos americanos en algunos estados como Minnesota y como Michigan, que están ahora a favor de Biden. Pero él por lo pronto se está concentrando en el estado de la Florida, ya ustedes saben que se rumora que va a nombrar a la jueza, a una jueza de Florida como sustituta de la jueza eh, Ruth Bader Ginsburg la que acaba de fallecer en el Tribunal Supremo pero escuchen parte del anuncio de Donald Trump
2: por 47
0: años Joe Biden y los demócratas ignoraron a Puerto Rico Biden destruyó a la isla cuando nos quitó la 936 pero gracias al presidente Trump estamos reconstruyendo a Puerto Rico con inversiones históricas 42 mil millones en alivio 12 mil millones para reconstruir nuestras escuelas y red eléctrica. Más trabajos y devolviendo las farmacéuticas a la isla. Los boricuas podemos contar con Trump. I'm Donald J Trump and I this message. Está
1: directamente eh, preparado para convencer a los puertorriqueños que viven en la Florida de que va a dejar dinero en Puerto Rico, le dio un tremendo jab a Biden, porque es la realidad. Biden nunca habló de Puerto Rico, permitió que se llevara a las 9.36, entre otras cosas, y, e incluso que se impusiera la Junta de Control Fiscal. Así que ahora Trump parece mentira que después que nos tiró con el papel toalla y ha dicho que quería vender a Puerto Rico, ahora aparenta ser el salvador de Puerto Rico trayendo un dinero que honestamente, mis amigos, ese dinero ya estaba asignado, allocated, como dicen ellos, estaba ya designado para Puerto Rico. Él no está dando más dinero del que él prometió. Eso ya estaba en campaña. Hacía tiempo y estaba promo, eh, promovido como parte del dinero que tenía que repartir. Así que me parece sumamente cuestionable que estén haciendo este tipo de cosas en la campaña. Pero bueno, como la gente tiene memoria corta, yo creo que ellos saben que, que los puertorriqueños en en, en, como regla general se olvidan de las cosas, pues posiblemente en Florida son capaces de darle el voto a Donald Trump. Es así, señores. Y por, lo, y por último, quería mencionarles también dos cosas adicionales. Alexandria ocasio Cortés ya la están observando como eh, una posible retadora de Chuck Schumer para el líder del partido demócrata en el en en la Cámara, ¿verdad? Están diciendo que ya va a ascender a posiciones de liderato bien altos dentro de la estructura del Partido Demócrata eh, y la ven como una seria amenaza. Hay que estar atentos a esa discusión que se está llevando a cabo ahora mismo. Eh, y nada, por, por último les quería mencionar brevemente mis amigos. En América Latina están bien preocupados porque sigue subiendo el tema de el coronavirus y la situación de la pandemia y cómo los gobiernos han respondido a esto, lo ven como un como una mecha que está ya a punto de prenderse para volver otra vez a los, a los estallidos sociales y la polarización en los próximos meses. Así que hay que mirar con detenimiento lo que pasa en estos países porque podríamos estar mirándonos nosotros mismos ante ese espejo increíble por demás. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir por ahora. Yo le doy las gracias por su sintonía. Gracias por sus mensajes y nos mantenemos en contacto aquí en blanco y negro con Sandra. Será hasta mañana.